Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Dune. Bienvenidos al cuadragésimo capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Eh, bien, Dune, también conocida como Dune, es una película de 1984 dirigida por David Lynch, que debo decir desde ya que es mi director gafapasta favorito. Este tío es el tío que está detrás de peliculones como El Hombre Elefante, Mulholland Drive, Inland Empire, Terciopelo Azul, un, un, unos cortos un, muy raros... Pero sobre todo es recordadísimo por ser el tío que el creador de una de mis series favoritas, Twin Peaks, eh, y de su película, pero su película no se la recomiendo a mucha gente. La serie eh, básicamente la plagia un montón de series de hoy en día descaradísimamente. Bueno, eh, es una película que tiene un montón de actores, así que solo voy a decir los que a mí más me interesan. Está protagonizadísima por este tío que nunca supe pronunciar su nombre, el señor Kyle McLachlan, o bueno, el amigo Kyle, llamémosle a partir de ahora, que interpreta al protagonista de la historia, a Paul Atreides. Este actor podéis conocerlo fácilmente por ser eh, el agente Dale Cooper en, en Twin Peaks. De hecho, trabajó más veces ya con, con este señor, con David Lynch, porque también aparece en Terciopelo Azul, por ejemplo. Y también aparece en películas como Showgirls, como The Doors, joder qué mala es The Doors para ser un grupo tan, tan chulo, o como, yo qué sé, no es un tío que tenga muchas películas así, pero salía en, en esta de Hamlet, donde también salía John Hawk, esta de Hamlet en el mundo actual, que era una mierda. También sale interpretando a su padre, eh, el duque Atreides, Jürgen Proxnov, que es un tío que, al que yo conozco de eh, un par de adaptaciones a, a videojuegos. Eh, Wing Commander, esta peli tan divertida, que está, diverti que está dirigida por el propio creador del videojuego. También sale en House of the Dead, de un director que algún día tendrá que pasar por aquí, todos sabéis quién es. Sale también en la película de Twin Peaks, aunque yo no me paré a reconocerlo. Y sale también esa peli que algún día tendrá que ver, que es Das Boat, el submarino. También aparece por ahí Brad Durif, que podéis conocerlo también de, de Terciopelo Azul, del Muñeco Diabólico y de alguna de sus secuelas, y también de Combustión Espontánea, chicos. Eh, sale por ahí también el grandísimo Max Bonsido, que es, es el exorcista, como no. Sale en esa adaptación tan cutre del Lobo Estepario. Sale en El Exorcista 2 también aparece, como no. En Evasión o Victoria. En Flash Gordon, la del 80. En, en Conan el Bárbaro. Así que ya, ya pasó por el Robbery este señor. Y volverá a pasar porque es un actor muy grande. Sale Sin Young, una mujer que va a pasar por el Robbery algún día. Porque sale en Blade Runner. Eh, esa grandísima película de la que no sé por qué no hablé todavía. Pero lo que es más importante todavía, sale en Ace Ventura un detective diferente y en Fenómeno, esa peli donde yo el Travolta tenía poderes. Su carrera fue cuesta abajo porque también sale en el cortador de césped 2 
Y es una mujer que hoy en día está bastante desaparecida. Y... Bueno, también sale Sting por ahí, el, el cantante que hace de un Harkonnen. Bueno, ¿y qué es un Harkonnen? Bueno, ahora mismo lo vais a saber. ¿De qué trata Dune? A ver, es un poco difícil de explicar. A ver, está basada en la novela del mismo nombre de Frank Herbert. Una novela que os recomiendo que leáis desde ya. A ver, es una novela de ciencia ficción. Yo no soy mucho de leer ciencia ficción, considero que... Bueno, supongo que ya lo hablé, no, no lo recuerdo, pero cuando hablé de 2001 supongo que también lo comenté. No soy de leer ciencia ficción, porque me parece que la mayor parte de los autores son una mierda literaria, por muy buenas ideas que pueden llegar a tener. Pero, Frank Herbert, el, el autor de Dune y de sus secuelas, es un puto genio. Y esta novela es una puta genialidad, en serio. Eh, es una novela donde se nos describe un futuro muy lejano, que es bastante diferente a, al futuro que nosotros pensamos cuando pensamos en el futuro. Por ejemplo, al futuro de 2001. Es muy diferente. Empezando porque no hay ordenadores. Ahora comentaré por qué. Y es una novela que tenéis que leer ya. Es genial. Es una de las mejores novelas de ciencia ficción que vais a leer en vuestra vida. Tiene una calidad literaria grandísima. No ya dentro del género, sino como novela en sí, es muy buena. Eh, nos describe un mundo, un universo más bien, que nos llegamos a creer de lo realmente complejo que es. De hecho yo siempre lo digo así de coña, para mí Dune es el señor de los anillos de la ciencia ficción en cuanto a, al mundo creíble que se nos plantea. Pero bueno, centrándonos más en la película, ¿de qué trata? Pues... Eh, a ver, el, el mundo, el universo más bien de Dune está eh, dividido eh, en casas que gobiernan ciertos sectores. Estas casas vendrían siendo, eh, yo quiero verlas, y el autor del libro las veía así también, como familias feudales que gobiernan eh, el universo, se, se lo reparten, digamos. Algunas de las familias más importantes, y de hecho de las que se nos habla aquí en esta película, son la casa de Atreides, que vendrían siendo los buenos, más o menos, la casa de Harkonnen, que vendrían siendo los malos, y la casa Corrino, que es la casa imperial, son como los jefazos de todo, y como jefazos que son, también son malos. Eh, aparte, hay un montón de organizaciones que nos hacen este universo mucho más creíble. Está la... Están los navegantes, la, la cofradía de navegantes, ahora explicaré qué son. Está la Choam, que en la película sí que nos puede resultar un poco confuso saber qué es. Están... bueno, hay un montón más de cosas que en la película no se nos nombran, así que voy a pasar de, de nombrarlas. Eh, bueno, están las Bene Gesserit también, que en la película sí que son importantes. Y bueno, eh, yo os aviso, me voy a liar un poco en este podcast. A ver, ¿de qué trata la peli? Así a grandes rasgos. Resulta que hay una sustancia eh, llamada melange, también conocida como especia, porque es una especia, eh, que solo existe en un planeta, en todo el universo conocido. Este planeta, Arrakis, también conocido como Dune, como dicen en la misma película. Y esta, esta sustancia, la, la especia, es muy importante. ¿Por qué? Primero porque, a ver, es una droga altamente adictiva. Eh, es una droga que aparte de ponerte los ojos azules, si la consumes, eh, 
eh, te da capacidades prescientes, es decir, que te da una especie de poderes mentales extraños. Aparte es altamente adictiva y lo más importante, y aquí viene lo de la, lo de la cofradía de navegantes, permite viajar por el espacio a grandes distancias. ¿Cómo permite esto? Doblando el espacio. Eh, Dunia es una película, al igual que la novela en que se basa, muy metafísica. O sea, no sabemos cuándo acaba la ciencia ficción y empieza la fantasía pura y dura. Y por eso mola tanto, porque se queda a medias entre los dos. No va a lo duro de la ciencia ficción, aunque tiene muchas cosas, pero tampoco va a lo duro de la fantasía. Es decir, no es 2001, pero tampoco es Star Wars. Es una cosa intermedia, diría yo. Entonces, ¿qué es esto de doblar el espacio? Bien, la cofradía de navegantes son una empresa, por así decir, que se dedica a gestionar los viajes intergalácticos. Estos viajes se consiguen mediante unos tíos llamados navegantes que tras meterse en unos tanques con especia líquida y recibir un entrenamiento eh, mutan en unos seres feísimos, casi medios humanos, medios peces y tienen que vivir en este tanque para siempre pero les permite ver estas rutas para doblar el espacio eh, mediante es, es el, la ingesta continua de especia y llevar grandes y enormes naves, con otras naves mucho más pequeñas dentro, al a rincón de la galaxia que ellos quieran. Cuando digo doblar el espacio, digo literalmente doblar el espacio. Cogerlo por una esquina, cogerlo por la otra, doblarlo y aparecer en, la, en el otro sitio. Ya veis, puede ser muy fantástica esta película. Eh, entonces, a ver... El, el emperador eh, de la casa de Corrino, junto con la Choam, que es, es como una... No se nos explica en la película muy bien qué es, y de hecho en el libro tampoco se nos explica tanto, pero digamos que es una... Una empresa que se ocupa de todo el comercio, es como una empresa enorme, bueno, dejémoslo así. El rollo es que adjudican... Eh, el gobierno de, de Arrakis, de Dune, a una casa, a una de estas familias. A veces cambian, pero la que está gobernando Dune ahora mismo y la que obtiene los beneficios de explotar la especie es la casa Harkonnen. Esta casa está gobernada eh, por el varón Harkonnen. El varón Vladimir Harkonnen, que es un tío pelirrojo <coughs> con que es tan gordo, tan gordo, que no puede caminar por sí mismo. De hecho, va volando por ahí. Además, es tan horrible, tiene unas pústulas horribles en la cara, y es un personaje que cambia mucho con respecto al libro. ¿Por qué? A ver, en el libro se nos describe como mucho más gordo. De hecho, en la película, yo creo que es el gran fallo de la película, para mi punto de vista, el único gran fallo que tiene es que el varón Harkonnen vale, es muy gordo. Pero yo conozco a gente más gorda y puede andar. Entonces, por ahí eh, nos perdemos un poco. Entonces, otro fallo que tiene, bueno, no es un fallo, es un cambio, eh, es que estas pústulas que, que tiene en la cara, en el libro no se nos mencionan. En el libro nos dice que ese tío da mucho asco, pero da mucho asco por lo gordo que es y por sus actos, porque ese tío es absolutamente malvado, <coughs> absolutamente manipulador, es un tipo muy inteligente además, 
no es un típico malo de opereta, como a veces parece en la película, sino que es un tío que, joder, hay que es, es de temer este hombre. ¿Por qué tiene estas pústulas en la cara y por qué vuela por ahí? Cuando en el libro nos dice que tiene un suspensor para como levantar la grasa y que le sea más fácil andar, como para ayudarle a caminar. Nunca se nos dice en el libro que vaya revoloteando por ahí, como hacen el como hacen el, en la película. ¿Por qué? Porque si conocéis a David Lynch, eh, ya sabéis que este tío es muy propenso a reflejar el asco que puede dar la gente. Eh, en la novela se nos transmite muy bien el asco que da este tío. De hecho, Frank Herbert es un... transmite muy bien la forma de ser de los personajes. Eh, es de lo que más me gusta de este tío, que, que transmite muy bien la forma de ser de, los, de, lo, de sus personajes. Entonces, claro, eh, Lynch quería hacer esto en la película. ¿Cómo lo consigues? En la película es más difícil. Pues eh, que dé asco físicamente también, más de lo que da en el libro. Eh, yo lo acepto. Y bueno, y hay ciertas cosas que pasan en torno a él que en el libro no ocurren, ni son así, pero están hechas para reflejar este asco que da este personaje. Pero bueno, moviéndonos en el argumento. Eh, resulta que el... este tío eso gobierna, gobierna a Rakis y extrae la especie. Pero de repente le llega al emperador una invitación, o sea, le llega del emperador una invitación al, al duque de Atreides, interpretado por el Jürgen Prochnov este, para que sustituya a, a la casa Harkonnen en su labor de explotar la especie de, de Dune. Esto es una labor que le va a reportar unos beneficios enormes, eh, eso está bien porque digamos que su casa no es de las más ricas y además eh, le va a conferir una gran posición social él se lleva mal con el emperador y sabe que eso es una trampa lo sabe a ciencia cierta pero tiene que ir porque eh, poco menos que por obligación moral así que se traslada con toda su familia a este planeta desértico no lo dije Dune es un desierto, es tan desértico, tan desértico que nunca llueve, no hay agua en todo Dune. Hay muy poca humedad en el ambiente, de, de hecho, de eso hablaré más luego. Eh, así que se traslada este señor con toda su familia. Eh, su familia está compuesta por su concubina, que es una bruja Bene, Bene Gesserit, y su hijo, eh, el, el joven Paul Atreides. Tengo que eh, interpretada por el, nuestro amigo Kyle, como le llamaremos a partir de ahora. Eh, ¿Qué pasa? Este joven en el libro era bastante más joven. En el libro tiene 15 años. Aquí hay gente que le ve el fallo a la película porque hay gente que insinúa que su madre, la concubina esta, podría ser su novia. Pero no. Eh, entonces eso, se, se van con, con toda esta gente. Eh, se llevan a toda su corte, de hecho se llevan a un médico, el doctor Yue, que es como el médico de su familia, y allí nada más llegar al planeta empiezan a buscar trampas, de hecho las encuentran, pero son trampas demasiado fáciles de encontrar. Eh, ellos sospechan porque dicen, joder, los Harkonnen son malos, pero no son tontos, si quisieran dejar trampas de las buenas, estábamos todos muertos ya. 
Y efectivamente, eso era una distracción porque de repente los Harkonnen atacan junto con las tropas imperiales, matan a, al duque Atreides y secuestran a su hijo y a su concubina. Eh, ¿Por qué pudieron atacar? Por un traidor. El médico del que os hablé antes era eh, un traidor vendido... A la, a la familia Harkonnen. Él quería recuperar a su mujer, pero obviamente los Harkonnen no se puede fiar uno de ellos y, y el tío acabó muerto también. Eh, durante el transcurso del viaje hacia donde está el emperador y donde está el... o donde está el varón Harkonnen, Paul Atreides y su madre consiguen escapar de la nave que los está llevando mediante el uso de sus poderes. Eh, sus poderes... Eh, uno, un poder de Nelly llamado la voz. Esta voz a, obliga a los a la gente que la oye un poco débil de mente o no entrenada a, a obedecer las órdenes que alguien le dé con la voz. Entonces consiguen escapar. Pero eh, están vagando por este desierto. Los persigue un, uno de los bichos que es, es muy reconocible, es una de la, la iconografía de Dune. Los gusanos de arena. Los gusanos de arena son muy peligrosos porque protegen la especie y son unos, no son unos gusanitos, no, son unos gusanacos enormes, pero enormes en plan, imaginaros un gusano que puede llegar a medir kilómetros. Son de temer. Y sienten las vibraciones en la arena y además protegen la especie y pueden ir a comerte, a ti y a todas tus cosechadoras de especie. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, en la película y en el libro todavía más, se nos explica cómo las precauciones que se toman para extraer especia. Bueno, eh, ellos acaban llegando a una cueva, de, de aquí adelante conocida como Sitch, donde viven unas gentes que son conocidas como los Fremen. Estos Fremen, eh, de los que sabía, se sabía su existencia, pero no se sabía cuántos podían llegar a ser, no dejan de ser unos árabes del espacio, de hecho. Porque, os lo digo ya, Frank Herbert, el autor de la novela, escribió Dune tras un viaje a Arabia, en el que se quedaba fascinado por las gentes del desierto. Entonces, bueno, estos tíos acogen a Paul Atreides y a su madre, y básicamente creen que este tío es una especie de elegido. Le ponen un nuevo nombre, le llaman Muad'Dib, y bueno, él, ellos se quedan a vivir allí, ellos lo adoran poco menos que como un dios, y... Eh, digamos que él empieza a entrenar a las tropas Fremen para arrebatar el planeta otra vez a, a los Harkonnen y vengar la muerte de su padre de paso eh, aquí hay otra cosa que se, que se inventó eh, Frank Herbert digo Frank Herbert que se inventó David Lynch pero a mí me gusta mucho es algo que en español le llaman el módulo sobrenatural no, el método sobrenatural son unas armas que inventaron los Atreides, que en el libro no aparecen en ningún puto sitio, pero aquí mola mucho porque es... Eh, el, además como podcasters eh, y como oyentes de podcast, a nosotros nos encantará este rollo. Son unas pistolas que se disparan con la voz. Es decir, echas un grito, dices una palabra que a ti te dé fuerzas, eh, aprietas el gatillo y sale como una onda que puede reventar hasta las piedras más duras. Y aquí viene una frase que me encanta, eh, que en el libro sale, pero claro, en el libro está puesta de otra forma. 
Eh, hay un momento donde Paul está enseñando a, a, lo, a estos Fremen a usar estas armas y uno de ellos para intentar romper con esta pistola una piedra muy dura, que dicen que es una piedra casi irrompible, grita su nombre, grita Muadib y la piedra estalla. Entonces él dice una frase que me encanta que es, mi nombre es una palabra que mata. <ríe> y efectivamente sí. Eh, se, al final con todo el entrenamiento ellos van a, a atacar eh, a, don, a donde reside el varón Harkonnen, allí en Dune van montados en gusanos de arena porque hay unos guerreros muy entrenados en, de los Fremen que montan gusanos de arena y cabalgan sobre ellos y bueno, van allí. Otra cosa que tienen, eh, las señales de gusanos. Las señales de gusanos son la indicación que usa la gente que recoge especia para eh, ver que los gusanos están viniendo y que tienen que escapar de allí. Eh, las señales de gusanos son las ondulaciones que hacen los gusanos en la arena cuando se mueven. Aquí, en la película, son... Que, que en el libro no aparecen, pero aquí me queda en la película queda bonitísimo. Son rayos. Los gusanos sueltan rayos. <risa> no sé por qué, pero es genial. Y... Bueno, al final atacan eh, y ganan. Y de repente... En Dune empieza a llover, pero a llover torrencialmente, que esto parece Galicia en un día de invierno. Eh, así se cumple la profecía que decía los Fremen de que este señor, del Paul Atreides, era el elegido. Y también a medias la profecía de el, otra profecía que tenían las Bene Gesserit, estas brujas, de que este tío podría o podría no ser el Quisak Haderach, que es el Quisak Haderach. Es el Bene Gesserit hombre. El... Porque las Bene Gesserit son todas mujeres. De hecho se parecen mucho a las monjas. También otra cosa que tienen estas tías es que no tienen el libro. Aquí son todas calvas. También para transmitir ese asco que quiere transmitir eh, el director. En... De hecho en el libro se nos cuenta que tienen grandes melenas bastante cuidadas. Es curioso. Eh... Bueno, y eso es todo el argumento de la película en general. Y diréis vosotros, joder, es una chorrada. En parte sí, pero os cuento porque, a ver, no os conté ni la mitad de cosas que pasan en esta película. De hecho, os conté la línea general, pero lo que realmente mola de esta película es, al igual que en el libro, todo el universo que se nos plantea, se nos plantea de forma muy creíble, se nos plantea desde el punto de vista físico, desde el punto de vista metafísico, la religión juega un papel muy importante. De hecho, el libro no deja de ser... Eh, una novela sobre cómo se crea un Mesías. Eh, el mundo que se nos plantea es muy interesante porque no hay ordenadores. En, eh, en, en la película se nos dice muy por encima, en el libro se nos entra más. Resulta que antiguamente, hace miles de años, la humanidad, cuando estaba todavía en la Tierra, aquí nos recuerdan la Tierra, saben que existió, saben que es la cuna de la humanidad, pero son como leyendas de, de la Tierra. Eh, nadie fue allí, nadie sabe dónde, cómo ir, de hecho. Y eso que Dune está en la constelación de Canopus, es el, es el tercero de Canopus, de hecho. Que está relativamente cerca de la Tierra. Eh, bueno, en distancias intergalácticas, y no, no me entendáis, no está ahí al lado. Pero bueno. Eh, eso, no saben dónde está la Tierra y tal. Y... Pero antiguamente estaban gobernados por mal, que es la humanidad. Un día se reveló la humanidad y a partir de ahí ganaron la guerra contra las máquinas y a partir de ahí está eh, 
prohibido construir una máquina, además tienen leyes que lo dicen, está prohibido construir una máquina a semejanza de la mente humana. De hecho, tienen unos tíos llamados Mentats, que son computadores humanos. Brad Durif interpreta a uno, a uno de los más famosos, a Peter de Bries, y que es de los malos, es el Mentat que, que usan los Harkon. Y bueno, eh, aparte de esto, también la ecología de Dune se nos representa bastante bien. Todavía mejor en el libro, de hecho el autor era un gran experto en, en ecología y tenía un jardín en su casa donde cultivaba sus propios alimentos y el tío poco menos que vivía de lo que comía allí y no le hacía falta nada más. El tío sabía mucho de estos temas y en la novela se nos transmite mejor que en, que en, la, que en la película. Y, y bueno, aparte me quedé, me quedé muchos personajes en el aire, el personaje de Sting que es Faith Rauta Harkonnen, sobrino del varón, el personaje de Max von Sydow, que sale muy poco en, en la peli, en, en el libro tiene mucha más presencia, que es eh, un planetólogo, es decir, eh, que, que, que él quiere terraformar a Dune, quiere convertirlo en un sitio verde, pero claro, como allí no llueve, es un poco difícil, y bueno, muchos más personajes, todos los Fremen, que tienen un gran carisma, Sin Jaung, Hace de una Fremen llamada Chani, que se enamora de, de Paul, y de hecho estaba enamorada de él antes de conocerlo. Es curioso, o sea, tenéis que ver la peli para entender, para entender todas estas cosas. Y bueno, eh, ¿qué pasa con esta película? Esta película originalmente, primero que la iba a dirigir Alejandro Jodorowsky, y la especia, en vez de parecerse a la canela, porque no nos engañemos, la especia melange no deja de ser canela, pero de flipar. Eh, iba a ser un liquidillo azul. Eh, Dalí, sí, Dalí, el pintor, iba a hacer, iba a hacer del varón Harkonnen. Aquello iba a ser un despiporre de ácido. Menos mal que no se la dejaron hacer. Aunque hubiera sido curiosa, menos mal que no se la dejaron hacer. Eh, ¿Qué pasa? Que la película hay momentos en los que se parece mucho al libro y hay momentos en los que se aleja mucho. Y además ya os digo, iba a durar 8 horas y al final no, no llega a 3. Durará dos y cuarto, así. Aunque es verdad que hay dos versiones de la película y una dura algo más, pero aún así tampoco nos resuelve mucho las cosas. Y lo que sí que es bonito de la, de la versión extendida es que hay un prólogo con, con ilustraciones muy bonitas. Eso sí. Y bueno, eh, eso, hay partes donde se aleja mucho del libro, hay partes donde se acerca demasiado hasta ser un calco. De hecho, a ver, una de las cosas muy destacables que tiene la novela es que podemos oír el pensamiento de los personajes y esto es muy muy importante a ver, en, en Dune hay mucho politiqueo así como, lo, como expliqué yo la película parece que no pero si os gustan las pelis de política puede que Dune sea vuestra, vuestra película porque es eh, se centran mucho en eso al igual que en el libro y entonces es muy importante saber lo que piensan los personajes y en la película también lo vemos hay muchas escenas muy paradas con voz en off. Si leímos eh, la, la novela decimos, joder, qué bonito que hayan puesto esto. Si no hemos leído la novela, cinematográficamente nos chirrían bastante, ¿no? Ver a alguien parado, pensando, con voz en off, bueno, chirría un poco. En el libro se nos ponen en unas elegantes letras eh, en cursiva y es genial. Aparte, bueno, en el libro se nos da muchísima más información de cómo es este universo. Aparte de que en el libro, como es una saga de, de novelas, 
Podemos, algunas bastante recientes, escritas por el hijo del de, de autor original y otro tío. Podemos meternos mucho más en este mundo que realmente es lo bonito de Dune, el mundo. Entonces, ¿recomendaría la película? Definitivamente sí. Ya os digo, es una de mis películas de ciencia ficción favoritas. Ahora, hay momentos que deberían estar explicados. Yo no creo que la película tuviera que durar 8 horas. Pero... Una, una hora más yo creo que sí le haría falta. Cuatro bien podría durarlas, creo yo. Eh, porque... Eso... Si leímos el libro echamos de menos muchas cosas. Y si, y si no leímos el libro hay ciertos detalles que se nos pueden hacer un tanto confusos. Y hay momentos de mucha información en, en poco tiempo para que la trama pueda seguir avanzando. Pero... Vamos, yo qué sé. Aparte de que sea más cambios de la película, aparte de los que comenté sobre todo con el varón, eh, los Fremen utilizan unos trajes llamados destil trajes, que lo que hacen es eh, absorber la humedad de su cuerpo para convertirla en agua. Ellos pueden literalmente cagarse y mearse en el traje, que ese traje va a convertir eso en agua y ellos tienen una, unas pajitas de las que van a poder beber esto es muy importante porque si no se pueden morir en el desierto totalmente deshidratados porque es un desierto muy chungo eh, ¿qué pasa? estos trajes en, en el libro se nos representan como unos trajes árabes prácticamente en la película no de hecho ni siquiera nos ponen la máscara que ellos tienen en el libro esto era porque en la época parece ser que Estados Unidos Tenía problemas con algún país árabe y digamos que no querían hacer una peli donde dijeran los árabes son nuestros colegas. Cosas de estas de los años en los que se hacen las pelis. De hecho la peli, aunque los efectos especiales son muy muy buenos incluso a día de hoy, los gusanos son tremendos. Si os gustan los efectos especiales vale la pena ver la peli solo por los gusanos. Eh, se nota que es de los 80. Eh, los peinados, los... El tío, nuestro amigo Kyle, el, el que hace de Paul Atreides, tiene un pelazo que no puede con él. En serio. Ya sabéis, en el año 2000... No, 10.191, que es cuando transcurre la, la peli. Eh, en el 10.191 la gente va a tener pelazos ochenteros. Eso es lo que nos transmite la peli. Entonces, claro, puede chirriarnos por ese aspecto, pero es entrañable. Eh, la fotografía es magnífica también, eh, las, las escenas del desierto son acojonantes, la arena es naranja, es acojonante, yo no sé cómo coño hicieron para filmar esa arena, pero la arena es naranja, es una arena tan desierto de dibujo animado casi tal y como se nos describe en el libro, es muy muy desierto, es, es genial. Luego... Eh, ¿Qué más la, así de características técnicas? La, la música es genial, la música es tremenda. Está hecha por un grupo de rock indie llamado Toto. Si sabéis de rock indie supongo que lo conoceréis. Yo cuando vi la peli eh, fui corriendo a buscar música de estos tíos y no me gustó la música que hacen porque es rock indie. Pero en cambio en la peli hacen una cosa sin, sin, sin voz, una cosa... Eh, instrumental que le da una épica acojonante el tema principal de la peli es tremendísimo eh, los créditos iniciales lo que vemos son 
eh, arena y el tema principal y arena y ya nos mete totalmente en el mundo de la, de la película ya queremos pasearnos por Dune cuando es un sitio muy inhóspito por el que nadie querría pasearse y es muy tremendo luego en cuestión no sé si de dirección eh, el señor Lynch no hace esto que hacen sus películas más oníricas de acercar totalmente la cámara a, a las narices de los personajes eh, porque claro, no es demasiado onírica es una de estas pelis de Lynch que no es muy de Lynch aunque sí tiene sus momentos oníricos hay gente que se queja de ellos pero es que el libro también los tiene estos momentos oníricos de los tíos alucinando y soñando con el futuro eh, los tiene el libro o sea, no es, no es de Lynch y, y Lynch la verdad es que se maneja muy bien en estos, en estos sitios así más en estos momentos de la peli más de flipar bueno eh, os la recomiendo por supuestísimo eso sí, también os recomiendo el libro y toda la saga que tiene y también os recomiendo los videojuegos Dune tiene videojuegos de hecho os voy a contar antes de terminar el podcast aunque sea que nos interesará una mierda os voy a contar cómo conocí yo esta película y, y por extensión las novelas yo tenía 13 o 14 años y era un gran fan, aún lo sigo siendo, de un juego llamado Dune 2000. Este juego es el remake del Dune 2, la segunda parte de los juegos basados en, en esta franquicia. Dune 2, si os gustan los juegos de estrategia, os encantará porque fue, atención, el primer juego de estrategia. Es de los tíos que más tarde hicieron el Command Conquer, y de hecho se juega igual. Dune, eh, la segunda parte, fue el primer juego de estrategia en tiempo real, ¿sabéis? Esto de recoger recursos y mandar a los ejércitos. Tenía una casa inventada, pero era Dune, y a mí me encantaba. Y un día estaba en una especie de centro comercial, si es que se le puede llamar así a este sitio que hay donde vivo, y vi una película en VHS donde se veía el desierto y ponía Dune, y yo, oh, no sabía que había película del Dune 2000. Y fui corriendo a comprármela, leí las, la sinopsis y me hablaba, aunque el argumento no era el mismo que el del juego, pero me hablaban de casa Atreides, de casa Harkonnen, del planeta del desierto, de los gusanos, de la especia, y digo yo, tengo que comprar esta peli, pero ya. Y me la compré. Y mientras estaba viendo los créditos de la... esto que os digo, de la arena y la música de Toto, pone basado en la novela de Frank Herbert. Aún no había empezado la película y yo ya estaba, quiero esa puta novela. Eh, la historia de la novela es... De cómo la conseguí sería muy larga y mejor no la voy a contar aquí. Pero eso, yo vi Dune originalmente pensando que era la adaptación de un videojuego. O sea, la compré pensando que era la adaptación de un videojuego. Rápidamente me di cuenta de que no. Eh, si queréis un apunte, la novela tardé tanto en conseguirla que me leí antes la segunda parte. Eh, porque no daba conseguido la primera y digo yo, bah, malo será que no me entere de qué va después de haber leído eh, la, después de haber visto la película más tarde, leyendo la, la primera parte, me enteré a ver, en, entendí eh, la novela, pero me enteré de que muchos personajes que yo creía nuevos, ya salían en la primera novela solo que la película se olvida completamente de ellos y bueno, me despido ya, perdón si este podcast fue un poco lioso pero es que la película lo es y no quiero estropearos muchas de las maravillas que, ha, que tiene. Y además, si, si lo grabara 
metiéndome realmente en profundidad me llevaría dos horas a hablar de esta película. Y no queréis perder el tiempo escuchando esta mierda, queréis ir a ver Dune. En serio, ver Dune, sobre todo leer la novela y ver el resto de la filmografía de David Lynch, que es muy... Es muy interesante, si os va un poco el rollo gafapastil, es un rollo gafapastil bien entendido, no, no es una flipada porque sí, las cosas tienen su, su sentido, sobre todo ved la serie de Twin Peaks también, que es la polla, y no vais a saber lo que es una serie buena hasta que no veáis Twin Peaks. Y bueno, me despido ya, no sin antes recordaros que esta música que está sonando de fondo, si edita bien el podcast, es de un grupo llamado At The Edge Of Reality, de su disco Future que podéis encontrar gratis por Jamendo, esa web tan chula para bajaros música de forma totalmente legal y gratuita. Eh, métodos de contacto y cómo encontrar este podcast. Si buscáis This is a Robbery en iTunes y en iVoox, estamos ahí. Podéis dejar comentarios y reseñas, y de hecho me gustaría que dejarais reseñas en, en iTunes, para que os vaya a engañar. Si buscáis también en las redes sociales eh, This is a Robbery, eh, está esta especie de página, esta especie de club de fans que tenemos casi todos los podcasts en, en estas redes. Y si vais, sobre todo, a esunatraco.blogspot.com, podéis eh, ir al blog y dejar comentarios también. Podéis darle el botón de me gusta del Facebook, que es el de este, esta página de fans. Podéis, eh, en la parte derecha, ver otros podcasts. Algunos molan más que este y otros no. Pero son todos podcasts muy buenos, algunos son de cine y otros no, la mayoría no. Y bueno, podéis también iros a comer palomitas mientras os adentráis en el desierto de Arrakis. Sed buenos, hasta la semana que viene. Cuarto-rage.blogspot.com Cuarto Reich Podcast vuelve. Saludad al Reich. Saludad al Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre.